0: Boa noite, abra aí a sua Bíblia em Romanos 2. Se você veio hoje e você ainda não sabe, nós estamos pregando a carta de Paulo aos Romanos. E você pode ter certeza, falar assim: puxa vida, já perdi o capítulo 1 todo. Pode ficar tranquilo que toda mensagem tem início, meio e fim, você não vai ficar assim, sabe, é, fora, mas você pode ir no nosso site e ter também todas as mensagens lá, também, nas aqui no celular, né? É cada um, é, tem o seu, aí vai lá, busca, e a gente encontra, escuta as pregações. Romanos, no capítulo 2, diz assim, verso 1, Portanto... Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da temosia e da forma obstinada do coração, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas. Senhor, essa é a tua palavra e nós cremos que o Senhor nos deu, e eu peço, Pai, que o Senhor me dê ousadia, intrepidez, Pai, unção para que ela possa transformar as nossas vidas com graça, favor, e que a gente saia daqui totalmente transformado por ela em nome de Jesus que nós te pedimos e todo o povo de Deus diga Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ao ler o texto, eu fiquei viajando em um homem religioso, um crente bem forte, moralista, sabe, aquele que faz tudo certinho e tudo mais? Alguém que se julga melhor do que os outros, um religioso, ou até mesmo alguém que é somente alguém que acha que tudo tem que ser feito certo e briga. Ao ler Romanos 1, quando Paulo diz que Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça aos homens que suprimem a verdade pela injustiça, quando Paulo cita e começa a ler, porque desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, e tudo isso são vistos claramente e compreendidos, mas o homem não lhe deu glória, por isso o homem é indesculpável. E depois a coisa vai piorando, e ele diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Aí narra coisas tão fortes que ao pensar em um homem judeu, religioso, ou alguém muito correto na sociedade de Roma, a minha grande pergunta é, e aqueles que leram também no verso 29 do capítulo 1, que diz assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, aí ninguém é, né? caluniadores inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e preduçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos e leais, sem amor pela família, implacáveis. E fico vendo alguém falando assim, oh. Eu não sou assim, não. Esse aí não sou eu, não, pastor. E muitas vezes eu fico imaginando um irmão ao lermos esse capítulo, onde Paulo fala, sabe, de fato, da depravação, do lixo de vida que esses gentios estavam vivendo, se entregando a coisas, tendo esses prazeres totalmente deturpados. E lá no finalzinho, assim... É do culto, aquele irmãozinho fervoroso dizendo, aleluia, é isso aí, queima Jeová, manda fogo neles. Irmãos, o que nós vamos ver hoje é também sobre aquilo que Paulo diz aos religiosos e moralistas. O que Paulo escreve na carta aos romanos tem muito a dizer sobre todos nós sobre todo mundo sobre qualquer pessoa que já viveu e nasceu na face dessa terra porque ele está primeiramente dizendo que o evangelho a mensagem de Deus, Deus ter vindo até nós, o Evangelho, a obra de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação e que pelo Evangelho nós podemos viver pela fé e a fé nós obedecemos a partir da fé e vivemos para a glória de Deus novamente, vivendo fazendo o bem novamente porque agora não temos mais, porque somos salvos não apenas da ira de Deus que é revelada, mas também somos salvos de nós mesmos quando nós encontramos em nós mesmos essas atitudes pecaminosas que não são apenas atos, mas pensamentos e vontades do coração. Se você lembrar de uma história do rei Davi, você vai entender muito bem aquilo que Paulo está falando aqui. Lembra que Davi, o rei, homem segundo o coração de Deus, viu pela janela uma gatinha que não era dele e ele deu um jeito de ser dele e para piorar ele ainda deu um jeito de matar o gatão da gatinha e ele virou o gatão da gatinha ou seja, tá tudo errado de repente Natan, um profeta chega para Davi e fala assim ô o, 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 o rei Certa vez tinha um homem rico e um pobre lá no vilarejo. E veio um visitante de fora, e eles tinham que fazer um banquete para esse, mas o homem pobre ele só tinha uma cabritinha, um cordeirozinho, e ele gostava tanto dela, ele criava ela tão bem que ela estava gordinha, ela estava bem, mas ele até dormia com ela de tanto que ela valia para ele. Mas o homem rico, ele tinha um monte... Ele era o cara, ele tinha um monte e poderia tanto ir lá e matar uma e servir. O texto diz que Davi ficou irado quando soube que o homem rico pegou a cabritinha do homem pobre, a única que ele tinha. Ele falou assim, ah, é um, isso é um impostor, tem que matar esse cara, esse cara tem que morrer. E Natan olha assim e falou assim, é rei, foi mal, mas esse homem é você. Você pegou a cabritinha daquele que tinha só uma. E você é pecador. Você precisa se arrepender. Ou seja, esse texto também nos lembra de Lucas 15, quando ouvimos a parábola do filho pródigo, que Romanos 1, então, seria... Aquele filho mais novo, que foi para a balada, esbanjou o bem dos seus pais, saiu tirando onda com tudo, andando de corvete ou de camaro amarelo, e cantando e fazendo tudo, saindo com todas as gatinhas, e de repente ele estava comendo comida de porco. Mas ele se lembra do amor do pai, ele se volta ao pai, o pai se volta a ele e ele entra na festa. O capítulo 2, então, diz respeito ao irmão mais velho, é aquele que está ali achando que pela sua postura, pela sua moralidade, porque ele se porta fielmente, ele não bebe, ele não fuma, ele faz isso, ele não faz aquilo, ele dá o dito tudo certinho, que isso vai garantir a vida dele diante de Deus, como se Deus o devesse. Então, o que Paulo vai dizer nesse capítulo é justamente que os religiosos também estão perdidos, mas o juízo sobre eles tem maior rigor. Porque eles não apenas não reconhecem a Deus, mas eles escondem Deus das outras pessoas. Porque foi dado aos judeus a palavra, foi dado a eles a revelação, foi dado o chamamento de serem luz para as nações, nação santa, sacerdócio real. Foi dado a eles a incumbência de fazer com que as nações vissem que só há Deus em Israel. E o que Paulo está dizendo aqui é que justamente o que o capítulo 1, 18 vai dizer. Que o ser humano, que todos nós trocamos a verdade pela injustiça... Pela impiedade e pela injustiça. Impiedade diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós burlamos, usurpamos, nós sufocamos Deus, suprimindo a verdade, falando assim, Deus, cala a sua boca, que eu quero viver do meu jeito, da minha forma, eu quero ser feliz do jeito que eu estou afim. E por isso, ao quebrar esse relacionamento, o ser humano quebra pela injustiça o relacionamento entre o próximo. Aí você pensa, Pipe, como que isso se mostra? Porque os dois mandamentos bíblicos são justamente o contraponto a essas duas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, o que Paulo está dizendo é, olha, vocês religiosos estão perdidos não só porque vocês se acham merecedores, mas porque vocês se acham melhores porque vocês julgam, porque vocês se relacionam com as pessoas, vocês olham para esses perdidos com nojo. E você fala assim, eu não sou igual a eles. Lembra Jesus dizendo, contando a história do homem que ora? fala assim, Senhor, muito obrigado que eu não sou como esses. E Paulo então diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável porque você condena o que você pratica. Sabe por quê, irmãos? O pecado não é apenas aquilo que você representa com os fatos, mas ele nasce no coração. É o que Jesus disse no sermão do monte. Olha, foi te digo isso, não adulterarás, mas se você olhar para a mulher do teu próximo com um olhar diferente, imaginando você e ela num lugar diferente, você já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo deve estar próximo de nós porque o que é pecado? Pecado não tem, sabe, não é antes de mais nada senão o egoísmo de querer viver a vida a partir de mim mesmo. E quando nós somos religiosos, no sentido ruim da palavra, nós estamos dizendo, Deus, eu vivo para mim mesmo, eu produzo ações para o Senhor, e eu te entrego o meu Serasa limpinho, agora o Senhor tem que me abençoar. Ou seja, o que Paulo disse é que o Evangelho não é nem a imoralidade e nem a moralidade, ele é um novo e vivo caminho, um caminho pela fé. E por isso, Paulo chega e fala, olha, vocês que acham que por professarem a Deus serão salvos Deus julgará vocês conforme a verdade Aqui Paulo está dizendo que todos nós temos um gravador invisível no pescoço Olha, se hoje eu desse play aqui E de alguma forma expressasse tudo aquilo que você já falou e pensou no coração. Será que está tudo de boa? Sabe por que, irmãos? Muitas pessoas ficam tão tristes quando falam mal delas, né? Eu já aprendi. A não, a não ficar triste quando falam mal de mim. Por quê? Porque eu sou muito pior daquilo que a pessoa conhece. Porque ela não sabe aquilo que eu já pensei. E eu nem vou contar para ela quando sou pouco. Não é verdade? A pessoa não sabe nem a mínima metade do que passa no seu coração e no meu. Por isso que a, que a lógica é de arrependimento. Por isso que Cristo nos chama a um relacionamento de total devoção e de total confiança nele, não em nós mesmos. Por isso, o juízo não é sobre a sua crença. O juízo é sobre a verdade sobre você Sobre aquilo que você produz com aquilo que você diz crer Ou seja, vir à igreja não faz de ninguém um cristão Assim como diz um certo homem Que a ir ao McDonald's não faz de ninguém um Big Mac Estar aqui não move em nada você para ir para o céu Mas... Um cristão que vive verdadeiramente para Deus busca a comunhão dos irmãos. Portanto, existe uma linha tênue que nós precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações e é justamente a pergunta, quem faz a obra na sua vida? Se você acha que você possui habilidades e méritos para se achegar a Deus, quer dizer que Paulo está narrando um fato sobre você você que pode até não ser um adúltero, mas que maquina no coração ações para ser aplaudido pelos homens. Irmãos, o pecado não é aquilo que nós como mundo e sociedade dizemos que é errado. O pecado é tudo aquilo que eu digo que eu quero ser o primeiro e o melhor. Eu quero viver segundo os meus propósitos. Pecado é sempre que eu me acho merecedor de alguma coisa por algo que eu fiz. E não dou glória a Deus por isso. E o texto diz, você acha que ao julgar as pessoas e praticar as mesmas coisas, você escapará do juízo de Deus? Ou seja, você acha que por você ter um conjunto, sabe, todo certinho e achando que você é melhor do que os outros, nesse sentido, julgar aqui precisa de explicação. Julgar não é fazer juízo de valor de uma forma simples. Assim, olha, Ele matou, tem que ser preso. Isso é um juízo de valor. Matou, tem que ser preso, mentiu e tudo mais. Não é isso. Julgar aqui é justamente decretar e acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus e você não É você dizer que os outros merecem o que você acha que você não merece Isso é julgar É você decretar às pessoas o destino final delas Por isso Paulo vem e fala Olha, vocês desprezam as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência Não reconhecendo que a bondade de Deus leva vocês ao arrependimento se Paulo disse que os gentios, a justiça se revela quando Deus tira a mão, falou assim, vai, segue a sua estrada, corre o seu caminho. Irmãos, eu fiquei um dia viajando nesse treco. Então, assim, olha, se Deus diz que ele tira a mão sobre aqueles que querem viver os seus próprios, sabe, e tudo mais, quer dizer que existem coisas que acontecem na sua vida que não são da vontade de Deus, mas são da permissão. Deus deixou você seguir. Deus deixou você, coração obstinado, teimoso, seguir a sua própria. Ele falou: não, então vai, velho, vai. Por quê? Ele sabe que lá no final ele pode te encontrar quando você, como o irmão mais novo, falou assim: puxa vida, perdi tudo. Mas aqui é diferente. Aqui Deus não está dizendo que ele tirou a mão, mas que ele coloca a mão. Que ele coloca a mão retardando o seu juízo, fazendo, sabe, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, ou, ou seja, dizendo e tendo paciência com o povo dele, porque ele se revelou a esse povo, assim, que aqui, vocês vão até quando achar que vocês são bons ou que eu sou bom? Até quando vocês vão achar que eu preciso abençoar vocês e que no dia do Senhor vai ser uma festa para vocês? Até quando? Porque vocês não se arrependem. Ninguém diz que Cristo é necessário se não houver a compreensão do lixo, da depravação que o nosso coração se encontra. Jesus é desnecessário, querido. Jesus é desnecessário se você e eu cremos que nós somos bons diante de Deus. Certa vez, eu disse, assim, de uma forma bem simples e tudo mais... Eu disse que, olha, ah, beleza, galera, tudo mais. Aí veio um neto, assim, aqui perto, assim, tu, mas um menininho, dois, três anos. E eu falei, senhor, assim, oh, gente, esse menino aqui, ó, precisa de Jesus, é pecador. Irmãos, na igreja, eu ouvi gente falando assim, que absurdo o pastor falar isso. Que um menino de dois anos é pecador. Irmãos, que absurdo é você, cristão, achar que alguém nasce bom. Porque se você acha que alguém nasce bom e é corrompido pelo meio, quer dizer que você acha que você pode ser bom e ter o seu mérito de voltar a Deus. E Paulo aqui está dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque se você pensa assim, quer dizer que a graça não tem valor quem deseja a graça de Deus, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça. O que os religiosos fazem quando querem a bênção de Deus como algo a se acloplar na nossa vida? Não, Deus, eu vou ser crente porque Jesus vai adicionar sabe, a minha vida espiritual. Não, irmãos, ou Jesus muda tudo ou você continua do mesmo jeito e sem Ele. Ou muda tudo, ou nasce de novo, ou não tem como acloplar. Fala assim, não, essa parte aqui, Jesus, o senhor vem e toma conta. Por quê? Esse é o pensamento religioso. Certa vez eu estava malhando. Estava lá, né? E já estava difícil. De repente chega lá o personal e dá o leve processo. Você. você sabe? O meu quer fala assim, ó... Oh, Aí eu, você já... Ó... Oh. Fiquei forte. Aí o cara me inventa de dizer que um pastor diz para ele que esse levezinho, a ajuda dele é a graça de Deus. Eu logo parei e falei assim, o quê? Você está de brincadeira comigo? Agora, espera aí, espera aí, aí, deixa eu te contar esse negócio aqui. Não, irmãos. Se você crê que a graça é a ajudinha de Deus para algo bom que você faz, você não entendeu o poder do evangelho e nem a sua carência, a sua incapacidade, a sua depravação. O que Paulo está ensinando ao dizer que o evangelho é poder de Deus e depois dizer que, portanto, a ira de Deus se revela, tanto aqueles que não têm lei, tanto aqueles que receberam a lei de Deus, é que não existe um justo, um justo sequer que está todo mundo no mesmo barco, e o barco está furado e não tem ninguém para defender. Irmãos, arrependimento é algo principal para quem possa entender a fé. Ninguém reconhece que precisa de um salvador se primeiro não reconhece a podridão do seu coração. E Paulo está jogando isso para um povo que se achava o top, que se achava de Deus, que se achava maravilhoso. E ele usa aqui, olha, por causa da teimosia e do coração obstinado de vocês. Essas palavras são as palavras que Paulo está nos levando aos textos de Moisés. Em Deuteronômio ele fala assim, olha, vocês são idólatras. Vocês transformaram Jeová. O Deus de Israel, vocês transformaram a fé, vocês transformaram até mesmo Jesus Cristo num ídolo. Deixa eu te dizer, irmãos, você e eu somos capazes de viver em nome de Jesus, mas um Jesus genérico. Porque nós somos expertos em criar deuses segundo as nossas próprias vontades. O que tem de gente? Dizendo que o evangelho é o que ele não é A gente precisa ficar muito atento Por isso que um texto desse é difícil de pregar Porque poucas pessoas estão pregando Por isso que é difícil de prestar atenção Porque, porque é difícil de engolir Mas é a Bíblia e a gente não foge dos textos difíceis A gente tem que encarar eles com graça E pedir a Deus abre os nossos olhos ou seja, o coração do homem é idólatra, porque, o, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. E você pode ser um adorador de Jesus, mas não aquele que é... que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Você pode estar na igreja evangélica e continuar sendo um idômetro. Quando você não se arrepende e quando você encara a religião de uma maneira teimosa, achando que você dá conta das coisas. E aqui fala que a ira de Deus vai se acumulando sobre essas pessoas. O que Paulo está dizendo não é apenas que essas pessoas também precisam de Jesus, mas ele está dizendo que essas pessoas estão achando que elas estão bem, mas elas no, elas, no final elas vão se ver totalmente perdidas. Porque aqui o que Deus está fazendo e é... Aquilo que Deus muitas vezes faz, é Deus coloca a mão na sua vida sobre alguma coisa que ele precisa te alertar. E Paulo está gritando ao seu povo: fala assim, acordem, vocês estão andando para o caminho errado, achando que vocês são bons. Irmãos, a teologia errada, ela sempre ela sempre desemboca em comportamento errado. Aprender a Bíblia de forma errada vai te fazer proceder segundo a forma errada. Por isso que o juízo sobre aqueles que receberam a revelação da palavra é muito maior sobre daqueles que não receberam. Porque eles, conhecendo de fato o caminho eles, então, se lançam à sua própria história. É a maldição do Cristo genérico. Se você gosta de ler, existe esse livro, A Maldição do Cristo Genérico. Ele é muito bom e vale a pena, mas não é fácil de achar. Aí você busca lá. No verso 6, Existe essa frase que é muito importante para que eu e você entendamos Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento Algumas Bíblias dizem que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras Ou seja, a pergunta é se o justo viverá pela fé, se a salvação é, é, é pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo, o que que Paulo está dizendo? Que a ira de Deus e o juízo de Deus será conforme a verdade e o procedimento. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está citando o Salmo 62 que o Bruno leu no começo do culto. Esse Salmo, ele, ele vai expressar muito bem o que é a vida de um justo e o que é a obra que Paulo está dizendo como o procedimento. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Confiem nele todos os homens, ó povo, em todos os momentos, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E o último verso diz, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu Procedimento Entenda Paulo não está dizendo que a salvação é, é pelas obras Paulo está dizendo que o juízo de Deus Será pela verdade e pelas obras Porque se você achar que por você professar uma religião uma crença, isso te coloca diante de Deus, você está muito enganado, porque aquilo que faz a fé ser verdadeira, o que é a fé verdadeira, é a obediência que vem por meio da fé. Por isso que, que nós vemos lá em Tiago, ele dizendo, olha, me mostra a sua fé, que com as minhas obras eu te mostro a minha fé. O nosso problema é que nós achamos que fé e obra são antagônicos. Mas o contrário de fé no sentido da salvação não é obra, mas mérito. É quando eu acho que eu tenho o mérito de ser salvo por aquilo que eu faço de bom para Deus. É quando eu não reconheço e não me arrependo. É quando eu não digo bandeira branca, Jesus. Eu não consigo, eu desisto, eu tentei cumprir a lei de Deus, mas não tem jeito. Eu preciso de um salvador. Ou seja, é justamente quando nós entendemos o que fizeram e chamaram, sabe? O tempo todo, quando você tinha lá na sua casa a infância no SBT, é justamente isso. E agora, quem poderá me defender? É justamente essa coisa. É isso porque Paulo está dizendo e vai nos mostrar no capítulo 7 que Deus dá vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e mortalidade. O Salmo 62 demonstra a característica dos justos. A obra dos justos é primeiramente uma persistência em estar com Deus, em ser totalmente reconfigurado por Deus, em estar totalmente entregue a Deus, vulnerável diante de Deus. O que nós precisamos entender é que Paulo está dizendo que somente aqueles que foram salvos por meio da fé em Jesus Cristo são capazes de fazer o bem, porque ele disse, não há um justo, um justo sequer, não há quem faça o bem. Portanto, nós precisamos entender que o juízo é pelo procedimento. Sabe por quê? Porque se Deus fosse julgar as pessoas, se elas disseram sim ou não à pregação sobre Jesus, seria injusto não salvar aqueles que nunca ouviram de Jesus e morreram. E existem muitos. Você já pensou nisso? Se o índio lá do norte... Nunca ouviu falar de Jesus na vida. O cara lá da China morrer, ele vai ser salvo? Porque ele não ouviu o, sabe sobre Jesus. Paulo está dizendo, o parâmetro de juízo de Deus não é esse. É sobre o procedimento de cada um. É o gravador invisível. E se aqueles que pecaram sem lei tem nisso próprio, porque Deus revelou pela criação e pela consciência que existe uma moral, existe certo e errado, portanto, eles são indesculpáveis. É o que o Paulo disse no capítulo 1, olha, não tem ninguém que possa dizer que não conhece a Deus, porque mesmo aqueles que receberam e que viram a revelação geral, que é o que A criação e a nossa, sabe, algo interno que existe dentro de nós. Irmãos, deixa eu te perguntar, se tiver um cara relativista, que tudo pode... Que vá, não, vale tudo. Não existe certo e errado, certo. Sabe, é algo que você decide, né? A verdade você constrói. Pense num cara desse agora. E pense que ele é casado. E de repente você passa na rua e tasca com um beijão na mulher dele. Será que ele vai e fala assim. Hum, o mundo é relativo. Que beleza esse beijo. Hum, eu, eu, eu não estou gostando disso, mas eu tenho que tolerar. Porque é isso que o mundo fala hoje. Mas vai, então, fazer aquilo que pisa no calo deles. Ele vai dar um soco na sua cara e falar assim, tira a mão da minha mulher, rapaz, o que você está querendo aqui. Por quê? Porque existe um senso de certo e errado, existe essa consciência dentro do ser humano, porque ele é criado à imagem de Deus. Portanto, o que o Paulo está dizendo aqui é que o parâmetro do juízo não é a crença, mas é o resultado dela. Porque aqueles que foram afetados pela obra de Cristo... Eles são justos e procedem buscando, persistindo, buscar o bem, eles buscam honra e mortalidade, porque eles conseguem, pelo poder do Espírito Santo, amar as pessoas sem olhar os seus próprios interesses. É por isso. E é por isso então que todo mundo será julgado pelas suas obras, para que ninguém possa falar assim, opa, eu não ouvi de Jesus. Falar assim: isso não é o parâmetro, porque o parâmetro é que Deus se revelou a todas as pessoas. Umas, ele se revelou a elas pela criação e pela forma interna do ser. Você sabe o que é certo e errado. E há outras que vão que de fato são aqueles que Paulo está aqui dizendo há outras Deus revelou especialmente pela sua palavra e quando você recebe isso, você tem mais vigor porque a sua responsabilidade é muito maior. Portanto, quais são as características de um salvo pela fé, de um justo. O que é, então, a própria fé? Irmãos, quando você diz crer em Jesus Cristo, mas a sua vida não tem nada diferente à vida de um não cristão, pode duvidar da sua fé. Porque se, se a sua fé não afetou todo o seu ser, toda a sua forma de viver, quer dizer que você tem, provavelmente, uma religião, e não um novo nascimento em Cristo Jesus. Porque quando eu vivo pela fé, eu busco fazer o bem porque eu só quero fazer para ele, eu só quero viver para ele, eu tenho essa noção de onde eu estava, do buraco que eu fui tirado, e daquilo que Cristo fez por mim, e eu não tenho outra coisa para fazer, se não viver para ele, persistindo em, em amar a Deus, de todo o coração, e amar o próximo como a ti mesmo, o que Paulo está dizendo é, que persistir em, sabe, aqui, em fazer o bem, é justamente cumprindo esses mandamentos, por quê? porque agora nós temos como, Portanto, ele diz que em Deus não há acepção de pessoas. Irmãos, isso é difícil de dar, uma, né, assim, dar um bug na cabeça. Mas só assim a gente entende o que é Deus não fazer acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus se revelou a criação. E se você, então, acha que se alguém não ouviu falar de Jesus, ele tem que ser salvo, você está dizendo que Paulo errou no texto dele. E que, então, a Bíblia não é inspirada por Deus e ela tem erros. E é isso que Paulo vai explicar no verso 12 a 16, que diz assim. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Mas os que obedecem a lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não, possuem, não possuam a lei pois mostram, olha isso, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. O que Paulo explica aqui é justamente a forma que ele falou nos versos 6 até o verso 11. Porque só existem dois caminhos. O juízo de Deus que virá só tem duas coisas. Ou você vai viver a qualidade da vida eterna, ou você receberá essa vida eterna, ou você será sabe, retribuído dessa maneira porque a obra de Cristo te transformou e você agora está em paz com Deus e vive segundo a sua lei, ou você vive para você mesmo e continua sendo ou alguém totalmente sabe, devasso ou um cara certinho que acha que vai chegar lá e falar assim, não, Deus, eu tenho direito de entrar nesse lugar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas ó, aí Deus vai dar o play no gravador que aqui diz que, que no dia Deus, que Deus julgar, Ele vai revelar os segredos dos homens. Vai falar, ah, é, você tem direito de entrar aqui? E isso aqui? Aí passa, né? A sua vida, eu fala assim, é, é. Yeah. O que Paulo está dizendo aqui é justamente essa ideia De que aqueles que não conhecem a lei mosaica também são indesculpáveis Porque eles têm dentro de si mesmos a lei gravada em seu coração O certo e errado, a consciência, porque são criados à imagem de Deus e é isso que Paulo escreveu, por grande parte, no capítulo 1, dizendo: Olha, vocês são indesculpáveis. E ele diz: E vocês que ouvem a palavra, vocês que acham que por ouvir a palavra, por conhecer a palavra, vocês vão ser retribuídos e julgados como justos, vocês estão muito enganados, porque se Deus julga, o seu juiz é pelo procedimento e pelas obras, não é aquele que professa a fé, mas aquele que obedece pela fé. É por isso que nós precisamos entender que a religião não leva ninguém a lugar nenhum. Se você não vive o evangelho, sabe, no seu dia a dia, se você não é afetado por ele, se você não é transformado por ele, se você não foi totalmente nascido de novo em Cristo Jesus, você conhece a lei, mas você não obedece a lei, porque você não consegue obedecer a lei. Quais foram os termos que Deus deu a lei ao seu povo? Deus deu a lei para uma coisa que é que eles conheçam quem Deus é. Quem Deus é. O padrão, a santidade, o amor, a bondade. A outra coisa que Deus deu a lei é para que nós saibamos quem nós somos. Porque quando eu conheço a lei, eu falo assim, puxa vida, eu estou bem longe dessa parada aqui. Eu preciso de um salvador. É por isso que Paulo fala em Gálatas, uma carta muito parecida, mas muito resumida, e um grito lá atrás, que fala assim, a lei mosaica é um aio para Cristo, é um condutor para Cristo, é um tutor que pega a mão e fala assim, vem cá, filho, você não consegue, mas eu vou te levar para quem pode te transformar. É a fé nele. Por isso... Nós precisamos lembrar de algo que Paulo falou também no verso 14 do capítulo 1. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia que Fora da mensagem de Jesus Cristo e da pessoa de Jesus Cristo, não se encontra salvação. Mas, as pessoas que morrerem sem dar glória a Deus que criou o mundo e nos deu a consciência, mesmo que elas não tenham ouvido o Evangelho, saiba, a Bíblia é categórica, essas pessoas estão condenadas porque Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ele não vai condenar, ele, elas já estão. Ele só tira do Estado, ele só tira da fila. Sabe, irmãos, é por isso que Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Jesus prepara doze homens e fala assim, olha, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo preguem o Evangelho a toda criatura. Corra o mundo. É por isso que Paulo tem a urgência de pregar. Deixa eu te perguntar. Você tem essa urgência? Aí, fala assim, puxa vida. Eu preciso anunciar que a ira de Deus é realidade, mas o perdão dEle também. Irmãos, entenda, se nós não compreendemos a seriedade da ira de Deus, nós vamos esvaziar a cruz, porque ela se torna desnecessária. E é por isso que Paulo está deixando claro que todos precisam se arrepender, todos precisam crer, e Deus fez o caminho, Jesus veio, ele, ele é a justiça de Deus revelada, que por meio da fé nós temos e recebemos esse poder de Deus que nos transforma. Por isso, a gente entende que nós precisamos repensar as prioridades da nossa vida. Porque Paulo entende isso e nós temos que entender nessa noite. Nós somos devedores das pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem que foi revelada a nós. Porque mesmo quem não ouvir é indisculpável, porque todos pecaram e todos podem ter um relance de Deus, seja na criação, seja na consciência, ou seja pela palavra dEle. Ora, e aqui fala que Deus irá julgar os segredos dos homens mediante Cristo Jesus. Existe um livro que pode te dar uma, assim, uma pensada sobre isso, que chama Fator Melquisedeque do Dom Robson. Esse fator, Melquisedeque, vai nos abrir uma vertente da graça. Porque ele diz, quando nós vamos lembrar que em Gênesis 14, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? que era um rei, sumo, sacerdote do Deus, altíssimo, totalmente fora de qualquer esquadro daquilo que ele estava falando sobre Abraão. Abraão encontra Melquisedeque. E ele dá, a ele serve justamente o que pão e vinho. Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. O que, que isso pode dizer também? Que a salvação é por meio de Jesus Cristo somente e é pela graça. Mas que a revelação geral nesse sentido da criação, se um cara, talvez, que é um índio, lá no norte, nunca ouviu falar de Jesus, mas, segundo a Bíblia diz, ele ele reconhece que por trás da natureza existe um Criador, e ele não adora a natureza em si mesmo, isso pode ser um sinal de graça de Deus. E que Deus está se movendo em direção àquele homem, provavelmente, e fará com que tudo chegue até ele, de uma forma que ele compreenda que a salvação está em Deus e em Deus somente. Eu não estou aqui dizendo que a salvação pode ter um outro caminho. Eu estou dizendo que a graça de Deus tem os seus caminhos para fazer as pessoas chegarem até Cristo. Quantas pessoas nós já lemos que, que foram apresentadas a Cristo por sonhos? Ou seja... Saiba de uma coisa é a frase que a dona Renata sempre fala E certamente ela vai falar domingo que vem A salvação pertence a Deus A salvação pertence a Deus A gente fica pensando uma coisa ou outra Mas uma coisa é certa Só existe um justo Só existe um justificador Só existe um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas... Se Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e ele é o descendente de Abraão, quer dizer que, o senhor, que Jesus é o Senhor de tudo, da revelação geral e da revelação especial. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. E, a, e o juízo será mediante a ele, conforme declara o meu evangelho. Paulo é folgado, né? Conforme declara o meu evangelho, evangelho, porque Paulo ele entende a seriedade dos assuntos. Sabe, irmãos, eu tenho tanto medo de pregar tanta bobagem que eu prefiro expor um texto do que inventar moda. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós Entendemos o que o Evangelho está nos apresentando e o que Paulo está dizendo. Nós estamos recebendo de Deus uma graça de nos levar novamente até Ele pelo arrependimento. Por isso, existe uma responsabilidade em cada um de nós que somos cristãos de pregar o evangelho e não sobre o evangelho, de pregar a palavra e não sobre a palavra, por mais que isso faça sucesso ou não, porque Deus, ele salva os que são dele, porque ele exerce, porque a salvação é por meio do Espírito Santo, ele que convence, você pode fazer show pirotécnico aqui, você pode ser o melhor de fala, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode até fazer o povo chorar, mas se Deus não mover no coração, não nasce de novo. Por isso, deve haver em nós essa urgência. E para você que falou assim, olha, eu fiquei com dúvida desse negócio aí, de, de que existe dentro de mim essa coisa de certo e errado, olha o que Kant vai falar. Kant não tem nada de crente. Ele fala assim, duas coisas me encantam. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, nós precisamos entender que é tempo de pregar, de pregar, de anunciar, de viver. Que seja a palavra, a vontade de Deus a partir da lei mosaica ou pela voz da consciência, o conhecimento da vontade de Deus não basta. Você saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida não vai resolver muita coisa. Você sabe o que, que vai resolver? Você fazer a vontade de Deus. Será que hoje você pode ir embora? Hoje ou se assim, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? De Deus, persistir em fazer o bem buscando glória, honra e imortalidade, é amar o próximo é amar a Deus, é viver totalmente sem o seu próprio mérito porque você sabe de onde Cristo te tirou e por isso você não vive nisso aí você para e fala assim, olha Pipe, mais uma vez por que, que pregar a ira de Deus, porque novamente eu repito, sem a realidade da ira de Deus no presente e no futuro a cruz está vazia de sua glória. Se Deus não puder exercer a sua ira sobre o pecado e os efeitos do pecado, quer dizer que então não existe necessidade de um salvador, porque está todo mundo bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Por isso, irmãos, eu oro a Deus. Que você entenda, que você pregue, que você saia daqui, como o Salmo 62 nos chama. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Por isso, nós podemos descansar nele, porque ele não apenas nos abençoou, mas ele nos conduz nessa jornada, e que você possa orar todos os dias, Deus, eu não quero apenas saber a tua vontade, mas eu quero cumpri-la, eu quero vivê-la, eu quero ser dominado por ela. Porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus são aqueles que realmente têm a fé, verdadeira em Cristo Jesus.